0: 続いては「荻上チキセッション
1: 」「発信型ニュースプロジェクトウエチ,チキセッション」「ウエチキと南部ヒロミが生放送でお送りしていま
2: す」「ここからは特集メインセッション」「今日のテーマはこちら」です「メインセッション」「取材報告モード」<笑>記者会見
1: 見を聞けば見えてくる自民党総裁選の3候補、そして立憲民主党は何を訴えているのか。今月17日に告示、29日に投票を開票される自民党総裁選。これまでに岸田文雄氏、高市早苗氏、河野太郎氏の3人が出馬を表明しており、政策発表やメディア出演などで、支持拡大に向けた動きを活発化させています。また今日、石破茂氏が立候補を見送る方向で検討に入ったほか、野田聖子氏も出馬に意欲を見せていて、近く最終判断することにしています。一方、野党立憲民主党の枝野幸男代表が先週と今週、政権公約を発表。自民党総裁選に注目が集まる中秋の総選挙に向けた動きを見せています総裁選の告示まであと3日今日は記者会見の音声から総裁選の候補者そして立憲民主党が何を訴えているのか取り上げます
2: 、はい、この番組ではこれまでね、立憲民主党それから社民党の,あの党首を決める党内の動きについてこの番組で党首討論党首候補の討論などをね、はい、してもらったりといろんなことを取り上げてきましたけど、はい、今、自民党は総裁選を行っておりまして一方で立憲民主党が次の選挙に向けた政策発表を行っていると、うん、で会見が続いてるんですね、その会見から何が見えてくるのかということを考えていきたいなと思いま
1: す。はいえー、今日は TBS ラジオ国会担当の澤田大樹記者と一緒にお送りします。澤田さんよろしくお願いします。こ
2: んにちはよろしくお願いします。許しくお願いします。さて今回の総裁選、前回ね菅さんが通った時の総裁選とのやり方の違いなどはどうですか。はい
3: あの前回は安倍さんが去年の夏にまあ体調を崩されて、えー、お辞めになって、えー、急遽行われた総裁選だったということもあって、まあ準備期間が短いということで、はいえー、フルスペックじゃないという、はい。形で行われたとしてフルスペックは何かっていうと、自民党の国会議員の数と、それから地方票と呼ばれる、ああ一般党員党友のまあ投票ですよね。その割合が1対1なんですね、本当だと。ところが、去年の場合は、それをかなり減らした形、一般党員党友票をかなり減らした形で、各都道府県に3票ずつえ票を割って、あの割り振って、えー、その分でやったので、一般党員・投票の影響が、えー、去年は少なかったと、うんはい、なので、国会議員票の比率がすごく高かったんですけども、今回に関してはフルスペック型ということなので、国会議員の数と一般党員・投票の数が同じ数で争うということになりま
2: す、うんまあ、そのこともあってか、メディア露出が活発化してますね。そうですねもう本当に1日か
3: あの今の時点ではまあ参候補ですけれども、まあ、各局に出演して、ですね、はい、あの政策について語るということですね、つまり一般党員・党員に対するアピールをかなり高めているということで
2: すね。今、うん、今回今のところ出馬表明しているのが、岸田氏と高市氏と河野氏ということになるわけですね、はい、まあそれぞれ大臣も経験をしたり、自民党内でも役職に就いた経験もあるということで、はい、まあ経験がある加だではあるけれども、重鎮手前という感じなんですか、どうなんですか、位置づけで
3: 一応です、ね、派閥の領収というところで、岸田文雄さんですよね、はい、まあ重鎮というほど、年ではないというか、今、64歳でして、当選が9回目ということで、はとハとトハト呼ばれてます、河野という派閥の会の長を務めてます、はい、であの外務大臣とかです、ね、防衛大臣もやってましたし、えー、党の政調会長をやられたりということで、で安倍さんとあの思想、心情的にはそこまで近くはないけれど、うん、個人的にまあつながりが深いということですよね、はいで、お父さんもおじいさんも衆議院議員だった、はい、というこ
2: とですね。うんはい高市さんはまあ前、総務大臣だった時のまの、低波を巡る発言などにも注目はされましたけれども、もともとどういった経歴なんですか
3: もともとはい、元々はあの奈良県のご出身で、当選が今、8回です。で、多分この中で唯一落選を経験されてる。で、大学卒業した後松下政経塾を出て、えー、アメリカに行ったりとか、いろいろされていて、その後、まあ国会議員になられて、であのー、ちょっと、えー、残り2人と違うのは、もともと自民党じゃなくてです、ね、無所属で初当選して、うん、その後あの小沢さんとかがいた新進党に行った後に、えー、自民党に入ったということですね、はい、で、派閥、一旦そのあは、あの今、細田派になっている清和研究会というところにいたんですけれども、まあ、そこを出て、今は無所属と、無
2: 派閥ということですね、うん、そして河野太郎さん、今はワクチン担当大臣ということですけれども、うん、この方もいろいろな役職を経験してきていますね
3: まあそうですね、河野太郎さんは58歳で、当選が8回です、い、え、ろ、ーまあ、んな大臣をやってる、まあ、防衛大臣やったりとか、外務大臣やったりとかもしていてですね。あのーお父さんが河野洋平さんという元議長ですよね、はい、でおじいさん河野一郎さんで、元農林水産大臣ということで、あの賛成議員と、まあ、これ、岸田さんと同じですね、うんでまあ、当選8回でという感じで、えーまあ、岸田さんも、えー、河野さんもなんですけど、まあ
2: 、1回サラリーマンをやった後に、えー、国会議員になったということですね。うんそして今日は立憲民主党、枝野代表、これはまあ野党第一党ということで、その音声も聞き比べていこうということなんですけれども、枝野代表はね、の前の,あの党首選といえばいいのかな、代表選か、の中で泉健太氏とまあ党内で選挙という形で争って、その前は当然ながら、民主党政権の時にあに、菅政権の時には、官房長官されてましたね
3: 。あの震災の時にちょうど官房長官をやっていて、原発対応とかで、まあ、それはいろいろあの賛否を。生んだんですけれども、はい、まあその時にまに枝のねろというタグが出たりだとか、ですねいろいろ話題があったんですけれども、あの民主党が民進党になり、でそれが小池百合子さんと組んで、希望の党になる段階で、小池さんとは組めないという、もしくは小池さんから脳を出された、排除すると言われた民進党の議員たちと一緒に、立憲民主党を決闘して、うんえー、今に至
2: るということですね。うんはい、というわけで今日うは4人分の音声をですねあの、はい、紹介していきたいと思うんです。はい、でそれぞれ会見をこ,れこの間繰り返しているので全部の会見を流すと20時間ぐらい多分行くと思うんですよね。<笑>であのその中でちょっといくつかテーマを選んでそのテーマに合わせて各候補と。それから立憲民主党の立場というものをご紹介していきながら総裁選の行方そして選挙の手前の動きというものも聞き比べていきたいと思いますでまず政治理念が分かるようなところの発言から聞いていきましょうかまずは岸田文雄前政調会長の発言今、国
4: 民の間には政治が自分たちの声現場の声に答えてくれない政治に自分たちの悩み、苦しみが届いていないさらには、政治が信頼できない政治に期待しても仕方がないこうした切実な声が満ち溢れています国民政党であったはずの自民党に声が届いていないと国民が感じている真なくばただず政治の根幹である国民の信頼が崩れている我が国の民主主義が危機に瀕している私は自民党が国民の声を聞きそして幅広い選択肢を示すことができる政党であることを示し、もって我が国の民主主義を守るために自民党総裁選挙に立候補いたしま
2: す。まずは岸田文雄前政調会長がまあ政治理念を語った部分聞いていただきました、はい、沢田さんあのこの他にもですねあの小泉政あの構造改革から距離を取るような発言をしたりそしてこの間の安倍政権を一定評価しつつもでも信頼が崩れてるんじゃないかということで牽制をしたりというのはいくつかの発言がありますねそ
3: うですね今お聞きいただいた音声は多分あの本当の一番最初8月の終わりに、はいえー、立候補表明をした時の音声なんですけどもこの段階では菅さんが出ないっていう前だったんですね、まだ出るって思われてた段階で、うん、まあ今、国民のに不信感が、政治に対する不信感があるっていう趣旨の話をしていて、まあ、事実上、菅さんに対してまあ先制布告したような形で、はい、えこれまでの、まあ、小泉改革以降のある種の新自由主義的な、えー、施策に対して、脳を突きつけようということが、まあ、今回の、えー、岸田さんの看板ということですね、去年あの、出馬された際にも、それに近いことは言っていたんだけれども、あのその時よりもかなり、えー、強めに言っているということですね、この後あと話が出てくると思いますけど、経済政策今そこには反映されているかなというふうに思い
2: ますそうですね、分配などを強調するというようなカラーを打ち出しています、ね。では続いて高市早苗前総務大臣の理念がわかる会見発言です
5: 。衆議院議員の高市早苗でございます。本日記者会見の機会を賜りました皆様誠にありがとうございます。私高市早苗は日本を守る責任と未来を開く覚悟を持ってここに自民党総裁選挙への立候補を表明いたします私は国の究極の使命は、国民の皆様の生命と財産を守り抜くこと、領土、領海、領空、資源、これを守り抜くこと、そして国家の主権と名誉を守り抜くことだと考えております。その使命を果たすために、私のすべてをかけて、働くことをお誓い申し上げます。
2: はいえ高市さんない前総務大臣の発言ですね高市さんの発言にはま橋、あ、ばしにいろんなこの世界観え保守的右派的というように称されるような世界観というものが、まあ、言葉選びにもこう出てくるようなところがあります一方でいろんな政策というものをまとめて会見で発表するなどして結構長い時間あの政策内容を説明してたんですね。
3: そうなんですよね。あのまあ岸田さんも、まあ、岸田さんはもう会見もう四回とかですかねもうやっていてですね、はい、あの政策を小分けにしてあの発表してるんですけどあの。高市さんと、えー、河野さんに関しては、もう一度で全部やるということで、特に高市さんの場合は、本当に細かな政策まで、冒頭のところからご自身でずっと話し続けるということで、うんはい、確か2時間弱あったんですけれども、そのうち40分、50分ぐらいをまあ高市さんが自分で全部話すというような形で、ただ、手元に資料が我々に配られていなかったこともあって、うん、結局、これはどこまでどう話しているのかっていうのが、ちょっとよくわからないまま、その言葉だけがすごい流れていくような、はい。感じの会見にな
2: ってしまっていたのがちょっともったいなかったかなというふうには思いますねでは続いて河野太郎行政改革担当大臣の理念がわかる会見発言です
0: 河野太郎でございますこの度の自由民主党の総裁選挙に立候補いたします皆さんの思いや不安を受け止め情報を皆さんと共有ししっかりとしたメッセージを出し皆さんと一緒にこの直面をする危機を乗り越えていかなければならないと思っております皆さんと一緒に笑い皆さんと一緒に泣き皆さんの思いを受け止め皆さんに共感していただけるそんな政治を通じて人が人に寄り添うぬくもりのある社会を作っていきたいと思っております。
2: えー、河野太郎行政改革大臣の会見、その冒頭の部分を聞いていただきました、あの相当、平易な言葉というか、うん、砕いた言葉で伝えようというようなことがにじみ出る会見ですねそうですね、あの3人の会
3: 見を並べると、まあ、一番エモーショナルというか、ですね、はい、感,感覚的な単語の使い方ということを、感覚的、感情的な、えー、言葉の使い方をしていたなというふうに思います。うん、3人のの中では一番その、えー時間が短かったんですね、河野さんだけは多分一1時間ぐらいしか会見をしていなくて、ですね政策についてもあまりこう具体的な形で、これやります、これやりますっていうところが
2: 明確に打ち出されたかというと、河野さんに関してはちょっと弱かったなという感じのイメージがありますね、うん、なんか高市さんがもう政策集プラス、うん、大きな理念というものだったものに対して、河、うん、野さんはこう姿勢と有権者との近さというものをこうアピールした格好になります、ね、そうで
3: すね、あと多分高市さんを意識してだったのかもしれませんけれども、私はまあずっと自民自民党で来てい
2: るということをまあ強調してましたね、うん、だからそのリベラルではなくて保守的なんだというようなスタンスを特にアピールをする格好になるわけですねで,すねで続いて同時期に会見を行っていた立憲民主党枝野幸男代表の理念についての発信部分です
6: 多様性や差別人権という本当に、えー、基本的な重要なテーマでありながら、まあ、長年にわたって、えー、自民党が多数を持っている状況の中では実現できてこなかっただからこそ、政権をお預かりしても簡単なことではありませんが、えー、国民の皆さん、そして、えー、他党の皆さんなどにもご協力をいただいて、えー、必ず実現するんだという強い意志で進めていきたいという項目であります。
2: はい、立憲民主党、枝野幸男代表、この間あの、第1弾、第2弾ということで、立憲民主党としてこれやりますよということを発表していて、うん、その間は特にその、まあ、立法が必要でないものをまず最初に発表し、うん、その後こう政策を発表するという順番になっているようですね、はい
3: 、あの最初
2: に発表したの
3: は、もし政権が交代して、立憲民主党の,、えーえー、あの政権ができた場合に何をやるかということを7項目にわたって発表しました。はいこれはもう初閣議で決めることなんだ。つまりあの、国会を開かずともまあ決められることということで、まあ、例えば予算を作りますよという話、まあ、これは予算の審議になったら当然国会を開くんですけれども、うん、まあ30兆円ぐらいの予算、補正予算を組みますよという話とかですね、あとはあの学術会議の人事であの、任命を拒否された6名に関してはもう任命しますとか、あの名古屋入管で亡くなったあのスリランカ人のウィシュマさんの死亡案件に関する、今、監視カメラの映像を出す、出さないということも今、国会でも問題になってますけれども、まあ、それに関してはもう資料全部出しますと、はい、それから、えー、赤城ファイル、森友学園問題に関して、うんまあ、今、裁判が行われてますけれども、財務省が隠しているというふうに、まあ、野党側が主張している赤城ファイルに関する関連文書はもう全部出しますと、それから最後が、えー、森かけ桜問題に関して、えー、真相解明のチームを作りますよという、この7つを20日、えー、閣議後にもこれ決定して、これはやりますよということで、一番最初にこう掲げたということですね
2: 。うん、これ野党4党4の共通政策との違いやポイントはどううでしょうかまあ重なる部分もあったり
3: はするんですね、このもろもろ、森かけ桜とかに関しては、野党とえ市民連合のえ合意の中にもまあ入ってたりはするんですけど、まあ、それをより細かく、自分たちだけでやれることを掲げたという形です
2: ね。はいうんそそしてその発表のタイミングや順番、まあ、これから発表していくんでしょうけれども、まあ、人によってはでも最初に大きな経済やそれから法律の話をしてほしい、うん、つまり選挙前のな階だから、どういった対抗策をやるのかという全体像を語ってほしかったという人もいれば、うん、まあその順番で小出しにするという、まあ、岸田さんと同じやり方ですよね、それによってメディア露出を得ていくということなので、まあ、今後、まあまあ見ていこうかというような立場など、いろんな反応がありますね
3: 、うんうんまあ、そうですね。見でなぜ小出しにするのかという質問があったのに対して、いや、あのそれぞれ大事な政策なので、あの今日うやって分かっていただいたように、1回やるだけでも1時間ぐらいの質疑になるでしょうと、だからより濃厚に、あの密にそのやり取りをするために、この時間をあの小分けにしてるんですということ、岸田さんおっしゃっていましたけれども、まあはい、実はまあまあ裏は先ほどチキさんおっしゃったように、メディア露出がまあ1回でやってしまうと、その1回だけで1日で終わってしまうと。その度にび、ま、に、あ、記事として出てくると、そうすることで露出が増えるということをね狙っているところもあって、それは野党側も同じと、立憲民主党も同じということです
2: ねうん、うん、露出競争に今、各党も含めてなってるんですね、ま
3: あ、特に野党に関して言えば、もうほぼ自民党報道が自民党総裁選一色に、うん、あの皆さんご覧になっても、うんまあ、特にテレビとかそうですけれども、うんね、になっている中で、かなり埋没してしまうという中で、えー、なんとか、えー、その反対の。ですね、要するに与党と異なる姿勢を見せることで、な、ま、ん、あ、とか露出を増やしたい、そのためにはまあ公
2: 約を小分けにしていくということなんでしょうね、うん、では、具体的な政策見ていきましょう、今日は経済政策を取り上げてます、はいま経済政策については、各候補者、そして野党・立憲民主党はどういったことを言っているのか、まずは、えー、岸田文雄氏の会見の音声です
4: 、えー、小泉うん政権以降、進められてきた新自由主義的政策。これは確かに成長をもたらしそしてこのさまざまなこの経済の力をつけてきましたしかしその一方で止めるものと止まざるもの,のこの分断などが生じていますこのコロナとの戦いでこの格差はますます拡大しているこういった現状にあります今こそ成長と分配の好循環による新しい日本型の資本主義を構築する時であります中間層の拡大に向け分配機能を強化し所得を引き上げる令和版所得倍増を目指します例えば子育て世代にあっては大きな負担となっている住居費あるいは教育費について支援の強化を図ってまいりますさらに成長の果実を地方・中小企業に分配すること、これも大切です
2: 、はい。というわけで、岸田氏は今回、脱新自由主義、そして分配政策というものを強く訴えて、それによってあの人々の国民の所得を倍増する計画といったような表現を使うことなども含めて、自民党、あるいはその宏池会の歴史みたいなものを強く意識した内容にはなっているわけで
3: すかそうですねあの、所得倍増計画は、池田勇人さんという、宏池会を始めた、その元首相が掲げた政策ですよね、はい、それで今回、今の音声に入ってなかったですけど、プラスアルファでデジタル田園都市構想というのも掲げてですね。うんそれは田園都市構想というのは大平正義さんというやはり、自治会のえ首相がえ掲げた、以前掲げた政策をまあなぞってとっていう形で、より自民党のえ本流であるということをアピールするようなえ政策ですね。ただ、今これまであの先ほどとも重なりますけれども、小泉さん以降行われてきた新自由主義的な路線とはえ転換するという話をしてましたし、会見の中でその安倍さんに対する配慮というのをよく報じられたりもするんですけれども、例えばトリクルダウンというのがなかったというふうに断言したりだとか、ですねかなりその安倍さんとは変えますよと、ただし、財政出動に関しては、今の緊急事態宣言、コロナ対応に関しては、もう特別なので。これ,これまでその岸田さんというのはプライマリーバランスを、えー、保ちましょうと、は
2: 緊、い、縮、まあ、というか、緊縮財政派だというふう
3: にあ思われていて、はい、まあこれまでの主張もそうだったんだけれども、まあ、それはちょっと止めますということは
2: おっしゃっているということですね、うんはい、でその再分配、あの所得倍増というのは、これ、一人当た,たりの所得を倍にするというのは、これ、どうだい無理な話だとは思うんですよね、岸田さんがもし総理になって、その就任期間中になんとかするという話だというのであれば。あの池田さんの時はあの自然にもう所得が倍にに近くなるだろううとということを見込んで自分たちの手柄ですということを言うためにそれを阻害しませんというような方針を示したものだったので随分違う一方で今回はたくさんノートを取ってきたんだということを言いながら例えばバイトのシフトが減らされたような方々もいらっしゃいますとか、うん、なかなか友人に会えない方もいますというような格好で、まあ人々への解像度を上げましたよというようなことは、要所要所で経済政策の中でも触れていま,した、ね、ま
3: あそうですね。あと、例えばそのコロナ対策で、えー、学校が休校になりましたとで。それに合わせて親が休みを取ったときに、ちゃんと、はい、あのお金がもらえるようにしましょうとかですね。まあ、そういう細かいような施策でそれ、それで、えー、あとは。あれですね、えー、女性単身の女性ですね、あのシングルでそ子育てされている方だとか、はい、あの低所得者に対する、えー、保障とか支援をあかなり手厚くしましょうというような形の発言はしていますね。うん
2: それで続いては、えー、高市地差ないしの経済政策です
5: 。日本経済強靭化計画で経済を立て直し成長軌道に乗せてまいります。日本経済強靭化計画。いわゆるサナエノミクスの3本の矢は、金融緩和、そして、えー、緊急時の機動的な財政出動、そして大胆な危機管理投資、成長投資でございます。これらの取り組みを総動員して、物価安定目標 2% の達成を目指してまいります。この物価安定目標 2% を達成するまでには、次元的にプライマリーバランス、いわゆる基礎的財政収支規律を凍結をして、戦略的な財政出動を優先させていただきます。
2: はい、高市さんし、まあ、経済政策についても具体的に何をするのかということを、まあ、はっきり話すとで、他の部分でもこういったような格好で政策を列挙する格好になっていたので、うん、もう事前に相当準備していたんだなと、それからいろんな方々と会いながら勉強したんだなということは透けて見える、そんな会見でしたね,そうですねあの
3: ご本人が、えー、多分書かれたり、お話しされたりしてますけれども、今年1月ぐらいから週1、2回のペースで、安倍さんとえー、勉強会をしていて、はい、それでも政策をかなり詰めていたということなんですね、で安倍さんが出ないということは分かったので、それを、えー、自分の政策として使うということで、えー、今回やってるんですけども、まあ、ご自身の名前をつけて、です、ね、サナエノミクスというふうにいわ
2: ゆるっていわゆるともう皆さんご
3: 存知でしょうという感じなんですけれども、今回はさす
2: がに自分で言い出した感はあると思うんですけどね、うん、そうですね
3: あの確かインタビューですよね、8、はい、月ぐらいに出た雑誌のインタビューだったと思いますけれども、まあ、事実上、安倍さんの継承なんでそれをより進めていきましょうというので、あのかなりあの財政的にはあのバンバン使っていこうというような形ですよ、ねう
2: ん、これあの、アベノミクスがなぜ、あのまあ、なんだろう、中途半端に終わったのかというと、うん、掲げた目標通りにこうできなかったという点がありますよね、うん、1一つは目標 2% とに掲げながら、そこに対してはっきりとコミットしなかった、うん、財政出動というものをそれに合わせて踏まなかった、一方、うん、で消費税を増税することによって、消費を引き込ませたと。うんということがあったので、それに対する対応をどうするのかというなことが当然、気になるんですけれども、そのあたり、消費税減税とか、そうしたことが踏み込まれたかというと、まだまだ課題もあるといううことでですすかねそうです
3: ねそ消費税に関しては、3人とも 5% に戻すとか、ですねそういうような発言は全然なくて、はい、今のまま維持するということは3人とも言っていますね。
2: うん続いては河野太郎氏の経済政策なんですが、あの自分でこう発言するときに、経済政策こうしますということで、まとまったパッケージの話はしてないんですよね、の GDP の話とか、予算の話を少しだけしている部分はあるんですが、ということで、記者から経済政策について聞かれた部分のやり取りを聞いてください
0: 。あのコロナ禍ですから、プライマリーバランスについては、さまざま議論をしていかなければならないと思っております。消費税を上げた、これは私も支持してまいりました。消費税減税ありますか。今のところ考えておりません
2: 。はい、記者から消費税減税は上げますかというふうに聞かれて、今のところ考えておりませんというような回答でしたね。これはあの基本的に他の候補もそうだし、菅政権でもそうでしたね。まあ、そうですね。ここに関してはもう、揺、えー、るがないところではありますね。うん。一方ででは、野党の方はどうなのかということで、立憲民主党枝野氏が経済政策について触れた部分を聞いてください
6: すでに新型コロナウイルス感染症の感染防止と、事業・生活支援のため、緊急かつ当面の手当として、新しい持続化給付金など、少なくとも30兆円規模の補正予算、それについての概要を用意するようにと、政調会長と枝経済調査会長に指示をしているところでございます今後発表する政権公約に掲げる各政策法案予算措置等も初閣議以降順次もちろん実施をしてまいりますなおまあ利権民主党としての目玉政策となると予想されているような項目が入ってないではないかというご指摘があろうかと思いますがこれは初閣議で調整なくえー、指示決定が明確にできることについてお示しをさせていただいています。
2: はい、立憲民主党の現段階での会見では、こんな法律を作ります、こんな例えば予算を組みますという,ような話の具体的なところはまだ出していない、一方で野党4党の合意事項では今、どうなってるんですか、
3: はいあの、まあ、合意事項、例えば先ほどの消費税に関してなんですけれども、消費税については野党4党、えー、立憲と共産と、えー、社民と令和ですね、はい、この4党は、えー、消費税の 5% 削減でほぼ,ぼ合意しているということですね。でうんうん、その4党とも基本的に具体的にはあの、まあ、岸田さんと同じと言っていいのかどうかあれなんですが、まあ、再分配の経済政策にしていくと、各党、まだ公約が出てきてないので、えー
2: 、大まかにしか分からないんですけれども、まあ、その方向であるということですね。だからその全候補者プラス野党の方も、脱禁縮反禁縮という方向には今は向いているようだと。その際に、あのコロナ禍だからということで限定的にそちらを向いているのか、それともまあ、そもそもの考え方として、あの、反禁縮という格好に向いているのか。そのあたりは、実は、その総裁選の候補者でも、そして野党4党の中でも、これ分かれていますね。
3: まあそうですね。例えば、岸田さんに関してはもう、次元的なところ、つまりコロナ禍であるから、えー、財政出動もするんです、えー、プライマリーバランスのやつも停止するんですということを言ってるけれども、高橋さんも同様なことを、近いことは言ってるんだけれども、基本的にはもうアクセルガンガンふかすっていうような経済政策を取っているので、どちらかというと、プライマリーバランスを引き合いに出すっていうのは、かなり今の時点では後ろ向きかなというふ
2: うには思いますね。あと他にもリスナーの方からいろんなメールありますが、はい、えー、すラ
1: ジオネームトルパッキーさんからのメールですありがとうございます総裁選の各候補とも現時点で森友問題の再調査を必要ない困難考えていないと否定しているのが気になりますということは野党が再調査を要求しても拒否しもし何か新たな問題が起こったらまた同じことの繰り返しになるのではないでしょうか唯一、再調査が必要との立場の石破さんが出馬しないのなら、誰が総裁になっても何も変わらないとしか思えません、う
2: ん。これ、安倍・菅政権にも配慮しなくてはいけないのか、それとも本気で考え方として、あれで十分だと思ってるのか、そのあたりが会見だけだと見えないんですけど、ね、まあ
3: そうですね、岸田さんが、まあ、そこに関しては結構ぶれているというか、うん、まあ揺れているというか、ですね、はい、テレビ番組の出演だったと思いますけれども、その中でう再調査に、まあ、含みを持たせたぐらいなんですけど、やるべきだまでは言ってないんですが、うんうー、可能性に関しては示唆したんですね、ところがその、えー、発言が出た後に、えー、どうも安倍さんサイドから、えー、懸念の声が上がったのか、まあ、伝えられたのかどうか、はい、まん、あ、たしたのかわからないですけれども、その後では、いや、しないっていうふうに、一気に
2: 、えー、発言を修正したりしていますね、うん、そのあたり、価値ががらりと変わるというわけではなく、当然だから他のね、あのー方々これまでの首相経験者や元閣僚経験者も自民党内にずっと居続けるのでそうしたようなその方々にまあ配慮をした政治に一定程度なるというのはそうだろうと特にその党内でリベラルと見られるような立場の人たちはより強固にいや自分は保守なんだとか自分は自民党なんだっていう格好で忠誠心を他の人たちより一生懸命見せようとするがあまり踏み込んだ政策というものをしないというような縛りも出てきてしまいそうだなというようなことはありますね。他にもですね、リスナーの方、月見談合さんからは記者会見で答えてますかというようなメールも来ているので、うん、の記者会見のやり取りをご時代に紹介したいと思います。TBS、はい、RADIO 905発
4: 信
6: 型ニュースプロジェクトニュースプロジクション
1: 小木上チキセッション、今日の特集メインセッションは自民党総裁選の3候補、そして立憲民主党は何を訴えているのかということで、TBS ラジオ国会担当の澤田大樹記者とお送りしていまますす引き続き続よろしししくおお願願いいます。お
2: 願いしますさて先ほども少し触れましたけれども、それぞれの記者会見への望む態度というのは、岸田さんは
3: とにかく会見回数をやっています、それから、はいえー、ハイブリッドな会見にしていて、えー、オンラインとその現場の質問をちゃんと両方取ると、でかつ質問がほぼ終わるぐらいまで時間を取って、やるといいううような姿勢を見せています、うんでえー、河野さんは1時間で終わったんだけれども、はい、まあかなりの数の質問を受けたと、うん、ただし、まあ、答えの内容を見ると、そこまで正面から受け止めてないような答え方をしているところがかなり見られた。で、えー、河野さんもオンラインと、えー、現場のハイブリッドの会見でした。はい、で、一方、えー、唯一違ったのが高市さんで、高市さんはあの、まあ、ご自身がた結構たくさん一問の質問に対してお話しされる機会、あの時間が長くて、うん、多くの質問は取れなかったと
2: いうことですね。はいうんうん、
3: 立憲民主党の
2: 方はいかがですか。立憲民
3: 主党はまあ、基本的にまあ、数はとにかく受けるというタイプですね
2: 。はい、なるべく質問してくれというスタイルですね。では、その質疑応答の中で、それぞれのカラーと言いますか、答え方も含めて見えてくるようなところ、はい。それを一人ずつ聞いてみましょうか。はい、まずは岸田文雄氏の記者とのやりとりです。えー、インターネット報道メディア、
4: IWJ のキセさんからです、えー、憲法改正へのお考えをお聞かせください、あのー、自民党の憲法改正、えー、のたたき台素案は、まあ、4つの項目を挙げていますが、えー、自衛隊のこの明記の問題、そしてご指摘の緊急事態宣言に、えー、緊急事態対応について、さらには教育の充実、そして一票の格差こういったあの四つの項目を挙げています私はともに大事な視点だと思いますし改正をしっかり考えていくべきであると思いますビジネスインサイダージャパンの吉川です一点を伺います、はい、選択的夫婦別姓について賛成か反対か見解をお聞かせください、はい、えー、っと選択的夫婦別姓についてはこれは引き続き議論をしなければいけない課題であると思っています私はまだちょっと整理ができていないまあこういったことですもう少ししっかり国民の中で議論する必要があるのではないかまあこんな思いを持っています以上です財審の増友さん、えー、先ほど多様性についてのお話がありましたが LGBT についてはどのようなお考えをお持ちですか先の国会で議論された LGBT 法案については推進していこう立場ですか法案についての議論、まあ大変大きな議論が行われたということは承知をしています。私自身まだ十分整理ができていないと思っています
2: 。はい、あの憲法について聞かれたときに自民党の草案四つのこう四つの項目について触れる一方で、もうすでに作っている総案を挙げたわけではない。というところが何かの意味なのかなって思わせたりとか、うん、夫婦別姓、それからあのセクシュアルマイノリティ性的少数者、性的マイノリティの方々に対する法律、まあ、理解増進法というのは自民党はやろうとしていますけれども、うん、それについてはあの、まだ答えを決めてないというような、そうした選択
3: 的夫婦別姓についてはまあちょっと疑問があって、私、これ、さら問いしたんですけど、はい、あの岸田さんって推進議連の。えー、発起人なんですよね、うん、で本当にぐいぐいやろうっていう議連だったはずなんだけれども、はい、でもちょっと、えー、議論をする必要があるっていうことをおっしゃっていると、これはやっぱり党内に対する、まあ、配慮というかです、ね、でまあ忖度というか、ですね、はい、そういう気持ちが、まあ、うる
2: すけて見えるなという感じはしましたね、うん、どうしてもやっぱり、あの一段下がってるんじゃないか、ひよってるのではないか、うんうん、あるいはそのカラーをここで出してしまうと、党内ではソース感を食らうという。そうしたようなことを怖がっているのか、いろんなことを考えてしまいます、ね、まあそうで
3: すね、党内が本当に真っ二つにこれに関してはなっているので、そちらの側の票が入らなくなるということをまあ危惧しているんだなというふうには感じました
2: ね、はい、続いては高市早苗氏なんですが、先ほど澤田さんも話したように、高市は一つの質問に対して、一つ結構長く返すというものだったので、一問一答の部分をお聞きください
7: 。TBS 報道特集と申しますすさんですかごまんまあの政権構想の中で、経済的な弱者や格差の解消の問題について、ほとんど言及をされていないので、どういうお考えなのか、ぜひ伺いたいと思います、ちなみに高市さん、2012年、創生日本の研修会でなんですけれども、社会保障を考える文脈でこういうことをおっしゃっています、さもしい顔をしてもらえるものはもらおうとか、弱者のふりをして少しでも得をしよう、そんな国民ばかりがいたら、日本が滅びると。こういうふうに発言していらっしゃいます。困窮する国民をどういう目で見ていらっしゃるのか、まず確認をさせてください。その上で、あのこの発言について、弱者への視点が欠けているという不安、批判の声もあります。えどう受け止めるのか、どう考えるのか、お聞かせください
5: おそらくその発言は、民主党政権の期間中にですね、生活保護の不正受給が非常に多かったという問題にどう取り組むかという議論を、自民党のま有志でしていたまあ、創生日本の有志でしていた時の流れの発言だと思いますでも本当にどんなに努力しても働けない時というのは働けないんですそれから難病を抱えておられて、えー、短い時間しか働けないという方もいらっしゃるまたあのこの子どもの貧困対策ということでも十分ではないと私は考えておりますあの私に対してえーまあ、非常にこう色がついてると、まあ、見られるという、まあ、ご指摘でございますけれども、でも、まあ、これが私です
2: 。はい、えー、実際はもっと長く答えてです、ね、その中には、例えば子どもの貧困にはこうするんだみたいな話もいろいろと盛り込んではいたりしたんですが、まあ、この発言の中で気になるのは、この発言は。民主党政権の時に不正受給が多かったから、その中で発言をしたんだとうう言ってたんですね。うん、ところが、当時もね、あの僕もラジオで話してましたけれども、はい、民主党政権下で別に不正受給が増えたというデータもなければ、不正受給率というのは金額ベースだと 0. 数の状況で推移しているので、そのような状況で不正受給をことさら取り上げて、実際に受給漏れをしている7割以上の方に対象しないのはおかしいではないかということも含めて批判されていたんですね。だからもしし高知事が勉強してそここを変えたといいううのであれば当時はやってたんだけれどもその後勉強する中で貧困問題が深刻だったっていうのは話し方もできるはずだったんですねこの開始からもいろんなものはちょっと考えられるところありそうですねまあそ
3: うなんですよねで、それで、ねあの踏まえて言うと、その後で、今回入ってなかったところで、高市さんは、定期的にある種、セーフティーネットがあるということを教育していくべきであると、ちゃんと例えば生活保護があるだとか、こういう制度があって、大学とかの進学できますよということをしっかり周知していくべきだということも言っていて、ここでおっしゃってることとちょっと矛盾するかなというふうにも感じます
2: ねそうしてのことをより一貫性のある、より幅広い層に向けたシナリオ作り、ストーリー作りという点で、どう対応するのかということが、一つの課題としてはありそうですねえ。続いてはですね、河野太郎氏の記者とのやり取りです
3: 。読売新聞の安倍と申します。よろしくお願いいたします。かつて河野大臣はあの超党派で原発ゼロの会というものを作って政策提言として政治がなすべき第一は原発ゼロに向かうという決断であるというまあ提言をまとめていると思います。あの国民にはとてもちょっと分かりにくく見えます。この点を分かりやすくご説明いただけますでしょうか
0: 。いずれ原子力はゼロになるんだろうと思っておりますが。それでも足らないところは、安全が確認された原発を当面は再稼働していく、それが現実的なんだろうと思っております
3: すみません、朝日新聞坂本ですあの森友学園問題なんですけれども、再調査するお考えはありますでしょうか、その一点をお
0: もうすでに検察その他あ、いろいろ動いているわけですから、必要ないいと思います
3: 東京新聞の井上です。まあ、脱原発というのは、いろんな考え方があるかと思うんですけれども、あの河野さん、ご自身としては、えー、自分を今現在、脱原発からとお考えなのか、理由と合わせてお聞かせください
0: 、まあ、あのどういう定義であの脱原発というのかというのが、人によって違うと思いますから、何か一つの言葉でくくるのはやめておいたほうがいいと思います
2: フリージ
5: ャーナリストの柴礼でございます。
0: 在
3: 留許可を与えてあの、えー、働いてもらう
2: あの技能実習生制度は廃止するとかそういうようなあの考えはあの
0: ないか技能実習というのは問題が大きい制度だと思っております
2: はいコンタロシやはりその原発問題について追及されるもまああのいやいや軟化したような対応だというふうな。受け止められ方をする発信というもとも
3: と脱原発論の人で、ただ安倍内閣で入閣したときに、はい、その脱原発について書いたブログの記事だったと思いますけれども、それを見られないようにしたりだとかっていうのがあって、まあ、この間、ずっと変説をしてるんじゃないかという指摘はあったんですね、それで改めてその総裁選になる、うん、出るということで、えー、言ったんだけれども、もちろんこの原発に関しては、あの党として推進の立場の人がかなり多い状態ですね。はい、まあ政策としても,もうそちらの側に舵を切ってますのであの、それについてはなかなかノーとは言えない、それによって、えー、支持するしないっていうのを決める人たちも当然いるので、そこに対する配慮っていうのをただ、原発推進とは言えないので、それをギリギリの範囲で言ったのが、まあ、いずれ原子力はゼロになるんだろうと思っておりますっていうところが、まあ、ギリギリの発言だったのかなというふうには思いますね。そうですね。それから、あの、先ほどのその開始で、どういう定義で脱原発というのか、人によって違うとまあ、こういう、あ返しですね、はい、ちゃんと答えないタイプの返しが何度か見られましたね、だからうん、うん、もしその総理になった場合に、えー、国会答弁でもそうかもしれないし、記者会見でもそうかもしれないけど、けれど、こういうような返しをしてくるんじゃないかっていう危惧は
2: ありますね、うん、言葉の定義がう々ぬ、はい、この東京新聞の記者は、どういうふうに定義した上で自分はどう思うのかというふうに言ってるので、はい、定義も任せられてるんですけど、ね、そうなんです
3: よね、自分とはこういう意味で使っていて、こうなんだっていう説明すればいいんだけど、それについては答えなかったっていうことです
2: ね。うんうん、では続いて最後立憲民主党の保護の記者会見で枝野幸雄と記者とのやりとりフランスでの及川です一つ目多様性について多様性のある社会というのは自分とは異なる価値観であふれている社会ということなので不愉快な思いをすることがあるあるのは大前提であり不愉快さは多様性を維持するためのコストとして受け入れるしかないというふうに私は考えてますわの代表はどううで
6: しょう我々はいつ何事かによって、えー、常に少数者になりうるというよりも私たち一人一人はですね常に何かの側面では少数者であるとしたがってです、ね、そこを差別をしたりですね少数である,があることが理由で差別を受ける社会というのは誰にとっても不幸な社会であると私はそのことをですね多くの皆さんに訴えていきたいと思っています。
7: すす。ません、TBS ですあの自民党にはあのできないこととして今回、えー、発表されたということですけれども、えーと、立憲民主党ならなぜこれはできるのかというところは、簡単にというか、端的に教えていただけますでしょうか
6: 。いずれも党として、討議決定をしている中身でありますし、法案なども出してきているものも少なからず含まれております。一部の人はやる気、その素振りを見せても、ですね、結局、党として決定できない自民党と決定的な違いだと。いうふうに思っています
2: 。はい、リケミシと枝野氏の記者とのやり取りを聞いていただきました。まあ各候補者そして枝野代表も含めて、記者とのやり取り、随分とトーンも違えば、うん、テンポも違う、そして答えるか答えないかも違うわけですけど、今後ね、あのもし総裁とかあの総理になった場合に、記者会見をどうするのかという点と、それからちゃんと国会を開くのか、このあたりにも影響するので、すごく重要なポイントですよね、そ、うん
3: 、そうですねその後記者会見をどうするかっていうのについては、まあ、岸田さんとか聞かれていて、ですね、はい、まあ時間があると、ただ、あの時間という制限があると、ただし、極力答え説明していくことがまあ私の仕事であるというのことを言っていて、まあ、それに関しては割と前向きな姿勢を見せていました、で国会についても開くかどうかっていうのは、えー、明言はしなかったんだけれども、うん、まあいずれこの政策を決める段階で、まあ、そういうことはしていかなきゃいけないということで、開くこと自体にはそんなにあの後ろ向きな発言は出なかったですね、残り2人についてはあま
2: り、えー、その点の発言はなかったかなというふうに思います、うん、そうですね、なんか会見の頻度とか、そうしようなものも含めて、トータルでどういった立場なのかをじっくりと見るというのが大事かなと思います。
1: TBS ラジオ国会担当、沢田大樹記者とお送りしました。沢田さん、ありがとう
3: ご
2: ざいました。TBS Radio
7: 、オギウッチキー、ェッショ